0: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras padre en el nombre de Jesús pido que esta palabra toque nuestro corazón Pon la palabra en mi boca y pido que esta palabra viaje a través de las redes sociales y toque cada corazón que está conectado ahora en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. La pregunta que le voy a hacer ahora, ¿conoce usted su corazón? Le he titulado a esta predicación síntomas de un corazón endurecido. La pregunta que yo me hago y que le hago a usted, ¿usted conoce su corazón? ¿Usted conoce lo que hay dentro de usted? Dice esta escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Aquí está hablando de la condición del corazón humano. Dice que es engañoso. Y no solamente eso, sino dice que es perverso. Y luego pregunta al Señor, ¿quién lo conocerá? Dios responde, Él mismo lo conoce. Yo, Jehová, dice yo, que escudriño la mente, que prueba el corazón. Y Él va a dar a cada, uno, a cada uno según el fruto de sus obras. ¿Es nuestro Dios quien conoce realmente el corazón? Sí, es Dios. ¿Y es Dios quien prueba el corazón? Sí, es Dios quien prueba el corazón. Dios prueba nuestros corazones. En la vida encontramos que Dios va probando el corazón de cada uno. Vemos testimonios como que Dios probó el corazón de Abraham cuando le pidió que ofreciera a su hijo y probó Dios el corazón de Abraham. Dice: Veo que me temes. Y él fue aprobado. Yo quiero ser aprobado delante de Dios. Dios mira el corazón. El hombre mira al exterior. Cualquiera nos puede engañar en su manera de de ser, mostrando una carátula de lo que no es. Pero Dios mira el interior de cada persona. Es importante entonces que hagamos una prueba de nuestro corazón. En 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, cuando Dios envió a Samuel a ungir a David, ocurrió lo siguiente. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque, pues Jehová, o porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Claro está que Dios mira el corazón del hombre. Aquí lo podemos ver. Aún el profeta Samuel pensó, este es el rey que guiará a israel dijo dios no él no es no mires a su parecer porque yo miro el corazón del hombre y, y fue david el ungido en esta en este caso pero dios guió al profeta para mostrarle él es a quien yo he escogido y david fue un hombre conforme al corazón de dios ahora usted ha escuchado esta frase no puedo creer cómo esta persona que yo conozco hizo tal cosa no puedo creer, ¿por qué?, porque vemos lo exterior del hombre, pero dentro, en el corazón de, la, de cada hombre, de cada persona, puede haber perversidad, puede haber maldad, y dice que Dios sí conoce realmente el corazón nuestro, cuando hablamos de que alguien tiene dureza en su corazón, pensamos en personas crueles, duras, la gente más malvada, la gente que está en la cárcel, la gente que ha matado, que ha robado, que viola, sí, tienen un corazón duro y cruel, sí, pero nosotros quizás no estamos en la misma condición de ellos, pero nuestro corazón no está a tono con Dios, en nuestro corazón aunque no estemos en la cárcel, ni hemos matado físicamente, quizás hemos matado con la boca, hemos ofendido, nuestro corazón se ha endurecido, nuestro corazón tiene síntomas de un corazón endurecido muchas veces. Tenemos áreas en nuestro corazón duras. Somos para unas cosas muy suaves, para otras cosas somos duros. Pero el Señor quiere trabajar en nuestro corazón. Dios quiere transformar nuestro corazón. Por eso es importante monitorear nuestro corazón. Regularmente pasar a una revisión con el cardiólogo espiritual. Con mi Señor, Dios, muéstrame qué hay en mi corazón. Si usted se atreve a orar en esta mañana, Dios, muéstrame qué hay en mi corazón. Sinceramente, Dios puede mostrarle qué hay en su corazón. En nuestro corazón muchas veces hay odio, rencor, acepción de personas. Tenemos prejuicio sobre personas. Enjuiciamos personas vemos personas mal cuando sentimos que yo estoy bien, él está mal. Tenemos apariencia de piedad y pudiéramos ser pues no precisamente lo que aparentamos. Yo recuerdo ahora aquel hombre que fue el templo orar, el fariseo y el publicano. El fariseo decía, no soy como este. Yo diezmo, yo, yo ayuno, y justificaba sus vidas en sus obras, mas aquel hombre pecador decía, Señor, no soy digno de ti. Pero estaba humillado, y Dios ve el corazón, dijo, este hombre salió justificado cuando salió del templo, y el otro no, porque él oraba consigo mismo, sacando sus credenciales, diciendo, yo he hecho esto por ti, por ti, por ti, esto. El hombre el hombre, nada podemos esconder como hombres delante de Dios, nada, nada, nada. Si usted se va del principio, vamos a Génesis, capítulo 1, 2 y 3, desde el 1 y 2 sobre todo vemos como el hombre vivía en una total inocencia y su corazón era tierno para con Dios. Adán y Eva tenían comunión con Dios, Dios se paseaba en el huerto, Dios hablaba con ellos. Pero a partir de la caída, cuando el hombre fue engañado por el enemigo, cayó, fue seducido, Eva fue seducida y cayó en la trampa y también Adán y ambos pecaron. En ese momento, el corazón del hombre fue afectado por la maldad. El pecado, la rebelión entró al corazón del hombre y a partir de ahí la humanidad está de cabeza. Pero Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. Cristo vino a restaurar lo que estaba afectado. En Génesis capítulo 4 podemos ver cómo el hombre en su dureza de corazón y en su maldad, Caín, mató a Abel. ¿Por qué? Porque había dureza en su corazón, había envidia, había maldad. No, era, no tenía un corazón puro para Dios, sino un corazón afectado por el pecado. Y su corazón se había endurecido. Y podemos ver a lo largo de la escritura. cómo el hombre. Si no está conectado al cielo. Se desvía. Hoy día es lo mismo. Si el hombre. O aquella persona que ha conocido a Dios. Aún nosotros. Que estamos conociendo al Señor. Si nos descuidamos. Nos vamos desviando del propósito de Dios. Y entonces la dureza empieza a tomar fuerza en nosotros y viene como un callo al corazón donde ya no somos sensibles, donde ya no percibimos las cosas de Dios. En el, el término griego, en griego dureza de corazón significa privado de percepción espiritual. Yo no quie, quiero ser privado de esa percepción espiritual, no quiero ser duro. Pero vemos en la escritura, aun cuando Jesús tenía esos doce discípulos, en ellos se encontró dureza en sus corazones. En Marcos 16, 14, vemos, finalmente se apareció a los once mismos, estando con ellos sentados a la mesa. Y les repro, reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aún cuando Jesús resucitó a los muertos, y ellos ya, las, ya lo sabían. Ellos no habían creído que Jesús había resucitado. Por la incredulidad y dureza de corazón. La incredulidad y dureza de corazón van de la mano. Ellos, Jesús les reprochó a ellos la dureza de su corazón y la incredulidad. Aún que habían estado con Jesús tres años y medio, Aún estaban en un proceso. Aún habían luchado con la incredulidad. ¿Cómo? Si ya murió. No, Jesús vive. Ellos no habían creído eso. Entonces, estaban privados de, de, una, de una deficiencia de entendimiento a la verdad. Y cuando hay dureza, estamos privados de, una, de, 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 esa, de ese entendimiento de la verdad. Y... Si usted eh, escucha o, o ve el pasaje de Mateo 22, 37 y 38, vamos ahí, Mateo 22, 37, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Dice Mateo 22, Jesús les dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice aquí que tengo que amar a Dios con todo el corazón, con todo el corazón, con el alma y con la mente y con todas mis fuerzas también. ¿Por qué el amor nuestro se va enfriando muchas veces y empezamos a permitir el callo, la dureza en el corazón y somos insensibles a la voz de Dios? En el principio no era así. Al principio había inocencia en el corazón de Adán y de Eva y ellos tenían un corazón tierno para Dios. En Mateo 19 le preguntaron a Jesús... ¿Por qué Moisés daba carta de divorcio? Jesús le contestó una palabra que nos muestra la realidad del corazón nuestro. Le preguntaron a Jesús en Mateo 19, 7, le dijeron, ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, más al principio, no fue así. Aquí está mostrando la palabra que del principio no fue así. Sino el pecado entró en el corazón del hombre, el egoísmo y tantas cosas más. Y por eso es que el hombre provoca los divorcios. Hombre o mujer, claro. Es por la dureza del corazón que hay esas situaciones en la vida práctica. En el verso 9 de Mateo 20, 19, dice, y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Podemos ver aquí el corazón del hombre, como el pecado ha impregnado el corazón del hombre, por la dureza de corazón. Solamente el nuevo nacimiento pudo provocar un cambio en nuestro corazón y luego cuidar el corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Dios quiere obrar en nosotros. Pero quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 3 verso 7 en adelante. Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación, porque siempre andan vagando en su corazón es eso andan vagando en su corazón no sólo vagaron 40 años en el desierto su corazón vagó o sea no estaba conectado al propósito de dios cuántas veces mi corazón vaga cuántas veces cuando vas a orar tu corazón se desvía y agarra otro camino y estás orando pero estás conectado bien pensando en otras cosas a veces estamos tan endurecidos que oramos pero en un sistema de rezo o de repeticiones vanas como los fariseos pero el corazón nuestro puede vagar en otras cosas y aparentar estar conectados al cielo y estar desconectados del cielo y conectados al mundo y a las cosas de este mundo apariencia de piedad su corazón vagó hablando del pueblo de dios conociendo a dios no le siguieron sino que se emanecieron en sus propios razonamientos Dejando la verdad de Dios por la mentira. ¿Por qué el hombre ha sido tan superficial? Luchamos todos con eso. Dice, vagaron en su corazón. No han conocido mis caminos. El Señor quiere que conozcamos sus caminos. Que conozcamos sus propósitos para nuestras vidas. Que permanezcamos conectados a Él. En el verso 11 dice, por tanto, juré, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, aquí nos exhorta que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que endurece mi corazón? La respuesta está aquí. El engaño del pecado endurece mi corazón. El pecado endurece mi corazón. ¿Qué endureció el pecado de Adán y Eva? El pecado, la rebelión, el desobedecer la palabra de Dios. El pecado endurece mi corazón. El engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice si oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón como la provocación. Quienes fueron los que habiendo oído le provocaron. El pueblo de Dios cuando salió de Egipto la tierra prometida veían la gloria de Dios, la voz de Dios. Veían a Moisés que descendía del monte con un rostro resplandeciente y las tablas de la ley, pero aún así el corazón de ellos se endureció, había incredulidad, provocaron a Dios, Dice, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo el disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró en su, que no entrarían en su reposo. Sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La dureza del corazón nos puede desviar. Nos puede apartar por el engaño del pecado. Por eso comencé diciendo en este mensaje. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios pregunta a su pueblo, ¿quién conocerá su corazón? Aquí podemos encontrar que ellos se desviaron y vagaron en su corazón 40 años, debido a qué? A su dureza, a la incredulidad. Pero doy gracias a Dios que le ha prometido a su iglesia un trasplante de corazón. Si usted va a leer la escritura, Ezequiel capítulo 36, verso 26, hay una promesa para nosotros. Les daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra, les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes un es, mi espíritu. Y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu. Dice que nos dará un corazón de carne, un corazón de piedras, un corazón petrificado, un corazón empedernido, un corazón terco, un corazón que tiene hábitos o rutinas arraigados en maldades e iniquidades que repite conductas ese corazón de piedra dios lo quiere quitar y poner un corazón de carne un trasplante es lo que yo necesito lo que usted necesita es un trasplante de corazón espiritual y el señor quiere operar su corazón en el libro de deuteronomio 30 verso 6 dice y circuncidará jehová tu dios tu corazón, el corazón de tu descendencia para que amen al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma a fin de que vivas. Es Dios mismo quien circuncida nuestro corazón. Él mete bisturí en el corazón. En una ocasión, en un encuentro de hombres, un varón tuvo un, un, una visión de parte de Dios. En el momento de la administración Dios toca a este varón, y, y él tuvo una visión porque Dios lo tocó. Y él se le abrió el mundo espiritual. Dios se, ve, se revela a Jesús a su vida en una pantalla y le dice, y él puede ver su propio corazón. Este hombre que cayó al piso, tocado por el Espíritu Santo, vio su corazón, su condición pecaminosa. Y dice que él vio en su corazón unos tumores. Y Jesús viene con un bisturí y le circuncida el corazón. Y le quita los tumores. Pero entonces él vio que Jesús volvió a cerrar la operación, le cerró el corazón. Pero dice, Señor, espérame, por favor, quítame uno que me queda ahí todavía. Hay algo todavía en mi corazón que está mal, te pido que me quites aún ese tumor que está ahí. Le quedaba uno, dijo, y Jesús volvió a abrir y le, le operó, le quitó lo que había en su corazón. Hay prepucio, hay cosas en el corazón que nos desvían o que impiden que yo oiga la voz de Dios. Impide que yo crea en la palabra. El engaño del pecado, la iniquidad, estorba para que Dios pueda hacer una obra de mí. ¿Cuántos quieren que Dios opere su corazón esta mañana? ¿Cuántos quieren que Dios circuncide tu corazón? Para que esa dureza se vaya de ti y tengas un corazón de carne y en ese corazón de carne, él ponga su espíritu y puedas oír claramente la voz de Dios. Dios nos está hablando por el Hijo. A través de la palabra. Dios quiere obrar en nosotros. No quiero un corazón endurecido. Yo no quiero un corazón de piedra. No quiero callo en mi corazón. No quiero la vieja levadura en mi vida. Yo no quiero esa vieja levadura. Yo no quiero el pecado en mí ya, porque ya fui llamado por Dios para vivir en sus propósitos. Así es que el Señor nos llama en esta mañana a que nos limpiemos de la vieja levadura. Primera Corintios capítulo 5 en el verso 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura que sois, porque vuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La palabra levadura en la Biblia habla de la malicia, la maldad, ideas erróneas, actitudes, actos de pecado, falsas enseñanzas, hipocresía, que puede esparcirse a otras personas y penetra en las masas. Usted... Si usted está contaminado de la vieja levadura, permita que el Señor ahora le libere de esto. Él quiere que usted sea libre de esa vieja naturaleza. La levadura fermenta, contamina la masa, la granda. La levadura es figura de pecado y de doctrina incorrecta que abrazamos. Jesús exhortó a los discípulos que no que no siguieran o que no tomaran de esa levadura de los fariseos, de esos hombres que aparentaban piedad, pero por dentro eran lobos rapaces. Fíjese lo que Dios nos está hablando esta mañana, que Dios ve el corazón y Dios quiere librarnos de eso, de ese corazón empedernido, un corazón habituado a cosas malas, a hábitos pecaminosos. Dios puede librarnos de esto hoy, yo quiero que Dios me dé un corazón nuevo. Yo quiero que Dios me dé un corazón que en verdad, que en verdad esté conectado a él y a sus propósitos. Cuando Esteban enfrentó a estos hombres en Hechos capítulo 7, él les dijo en el verso 51, dice, Duros de servir y circuncisos de corazón y de oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes, está hablando con gente religiosa, está hablando con gente que creía conocer a Dios, pero eran duros de serviz, serviz, esta parte del cuello, habla de duros de su voluntad, incircuncisos de corazón y de oídos, y dice algo, una característica de alguien que tiene un corazón duro, resiste al espíritu de Dios, yo no quiero resistir al Espíritu de Dios. Yo quiero estar acoplado, sujeto al Espíritu de Dios. No creo que un hombre de Dios quiera resistir al Espíritu Santo. Pero la iglesia hoy día, la iglesia global, creo que necesita ser circuncidada en su corazón. Jesús ya lo hizo, pero a veces oyendo no, oyen, no oímos y viendo no vemos, ¿por qué? Porque nos hemos distraído, hemos vagado en nuestro corazón como le pasó al pueblo de Dios en Egipto, rumbo a la tierra prometida, en el desierto, vagaron en su propio corazón, cuando uno vaga en su corazón es cuando uno anda en otros pensamientos y nos desconectamos de la visión de Dios. Cuando Moisés recibió las tablas en el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés, desciende porque el pueblo se ha corrompido. Porque tardaba 40 días, 40 noches en ayuno de oración, Moisés en la presencia de Dios le dio las tablas y el pueblo se siguió los deseos de su propio corazón. Hicieron dioses a su medida para, para adorar a ese Dios diciendo, este nos sacó de Egipto. Hicieron un becerro de oro. ¿Por qué lo hicieron? Porque se manecieron en su necio corazón. Y por esa razón, ellos no entraron a la tierra prometida. Por la dureza de su corazón y por la incredulidad. Pero Dios quiere que seamos personas creyentes. Que creamos en su palabra y que nuestro corazón sea domada, domado, sea sujeto a él, sujeto a Dios. Que no resistamos al Espíritu Santo. Iglesia, no resistamos al Espíritu de Dios y a su palabra. El Señor quiere transformarnos. Efesios capítulo 4, verso 30 dice que no contristemos al Espíritu de Dios. Dios. Con el cual fuimos sellados para el día de la redención. No entristicamos al Espíritu Santo. No pongamos triste al Espíritu Santo con la dureza de corazón. Con un corazón empedernido. No. Ahora iglesia tenemos que buscar más que nunca. Dejar que Dios circuncide el corazón y nuestros oídos. Que esa dureza se vaya de nosotros. Hagamos una, un monitoreo del corazón. ¿Cómo está mi corazón hoy? Ya veíamos que engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. No permitamos pues esa dureza en el corazón. Más bien, pidamos el Espíritu Santo. Y reconozcamos a Dios en oración pidiendo perdón. Yo quiero un corazón nuevo. Y quiero en ese corazón nuevo tu Espíritu Santo. Y ahora quiero ser obediente a tu palabra. Yo no quiero ser incircunciso en mi corazón. No quiero ser los que resisten al Espíritu Santo. Sino los que se sujetan a la autoridad de Dios y a su Espíritu para seguir en el camino que Él, por el cual Él me ha llamado. Jesús es ese camino. Yo quiero seguirla a Él. Ahora le pido al Espíritu Santo que circuncide mi corazón. Quiero que hagamos una oración y le pidamos al Señor que yo no sea duro de servicio, que no sea duro mi voluntad, sino que la sujete a Él. Como Jesús nos enseña que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos. Toma tu cruz, sigue al Señor, doblega tu voluntad ante Él, permite que Él guíe tu vida. A partir de hoy en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos conmigo y vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús. Hoy, hoy pido que tu Santo Espíritu me esté hablando. Expongo mi corazón delante de ti. Expongo mi corazón. Dame un nuevo corazón. Quiero en verdad conocerte. Quebrante al corazón de piedra que he tenido. Ha habido en mi dureza. Ha habido en mí síntomas de dureza de corazón, al no enfocarme, al vagar en mis pensamientos cuando oro, cuando leo la palabra. A veces leemos la escritura y, y estamos ahí, pero nos, nuestro corazón vaga, se va a otros lados y no entendemos porque el corazón tiene un callo. Pero hoy pido Señor que quebrantes toda dureza de corazón, quebranta nuestra voluntad para someternos a ti. Quiero llevar tu yugo. Quiero seguirte a ti. Me sujeto a ti mi voluntad, Señor. Pido que me circuncides ahora. Ya no quiero más resistir al Espíritu Santo. Quiero someterme al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, aquí estamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, pido que tu iglesia sea tocada por tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Danos corazones nuevos. Y en ese corazón nuevo, ese corazón de carne, pon tu Espíritu en nosotros para oír tu voz, para obedecerte y seguirte y entrar a la ciudad celestial, a ese lugar que tú has preparado para nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bendiciones.